bienvenidos a un nuevo episodio de Hablándole al Yo del Futuro. Con ustedes su servidor, Luis José Barreto, el director ejecutivo de Index Global Corporation, aparte inversionista, profesional, emprendedor y ahora podcasters. El episodio que vamos a hablar hoy va a ser sobre lo que les dije ayer. Vamos a agarrar una frase y la vamos a discutir o voy a, a desglosarla por aquí. La frase que escogí esta semana es una que dice Solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Warren Buffett. Esta es una frase que escogí precisamente por lo que está pasando ahorita en Evergrande, el tema del de cisne negro que se avecina, del cual ya he hablado en el podcast de Vivir del Trading, que además se lo recomiendo en las plataformas de podcast, búsquenlo, lo pueden escuchar. Y tenemos, bueno, que ciertamente estamos ante este proceso nuevo de corrección de mercado y naturalmente los mercados son de naturaleza alcista, pero ellos deben corregir, o sea, es decir, ellos deben perder precio y perder valor porque ya la economía está sobreapalancada. Entonces, claro, vemos ahorita todas esas historias de éxito, todos los tiktokers millonarios, todos los que tienen criptomonedas, los que juegan los jueguitos, los que montan medio un negocio, bueno, andan con 10 carros, y bueno, ustedes ven esa fiesta, la gente, nada, pues, por decirlo así. Entonces, cuando vienen estos procesos de crisis, baja la marea, es como una metáfora para describir una corrección o una fuerte corrección de, de mercado, y queda lo que pasa con empresas como Evergrande, que la gente no se imaginaba que una empresa o una corporación como Evergrande tenía una deuda de tal magnitud. Entonces, al final, ¿qué pasó? Empiezan las correcciones de los mercados, ya es imposible que las empresas puedan crecer más si no hay una verdadera capitalización. Además que estamos en un proceso complicado de... de de recesión, ahorita con el tema pandémico, la economía no se ha restaurado del todo. Entonces, bueno, hay muchos factores allí involucrados, pero el punto es que, claro, toman este, situaciones como la de Evergrande para utilizarla como excusa y generar todo ese evento de corrección global de mercado para que la economía nuevamente vuelva a su posición real. ¿Y qué pasa? Bueno, baja la marea, pues, empezó a bajar la marea y ahí es donde empieza a salir todas esas personas que resulta que sí, este, parecían muy exitosos, parecían muy prósperos, pero al final, fíjense, la crisis se los llevó. Un caso bien particular, bueno, para los que están escuchándome desde Venezuela, Aquí en Venezuela ustedes veían todo el mundo viviendo, ¿no? Esos viajaban todos los años con Cadivi, gastaban 5, 10 mil dólares, que el cupo. Bueno, aquí habían personas que casi que personal de mantenimiento de un colegio y viajaban al extranjero, a, a Luxemburgo, a Frankfurt, conocí un caso, por Lufthansa en primera clase. Imagínense ustedes ese sobreapalancamiento. Entonces, claro, no es que la gente no merezca este, ir para allá, no es que una señora de servicio o un personal de mantenimiento no pueda ir a Luxemburgo a pasear. 
totalmente válido. El problema es que usted puede ir a donde usted quiera siempre y cuando se lo pueda permitir, siempre y cuando su liquidez se lo pueda permitir, porque es que eso es muy chévere de estar viajando con el dinero de otro, es totalmente fabuloso que usted llegue y dice, nada, el Estado me subsidia esto y compro un poco de dólares y me voy de viaje y tal, y gasto por internet. Una pregunta que yo le voy a hacer aquí a toda mi audiencia. Por ejemplo, cuando empezó el, la gran crisis aquí en Venezuela nuevamente con, esta, con este sistema de gobierno que es un sistema que no va a dejar que la crisis se acabe. Pero cuando aquí llegó este proceso de crisis, ¿se recuerdan? 2014, 2013, que empezó ya que la cosa se estaba poniendo fea. Aquí mucha gente no aguantó y se quedó particularmente en la calle. Otro poco de gente se fueron del país. Entonces, en estos procesos, cuando baja la marea, es que nos damos cuenta de quién se estaba bañando desnudo. Ahí nos dimos cuenta de cuántos bancos estaban quebrados, ahí nos dimos cuenta de cuántas industrias estaban quebradas, ahí nos dimos cuenta de que las empresas del Estado estaban quebradas. Y fíjense, hoy en día han pasado, han pasado años y todavía apenas es que se habla de una recuperación económica pero yo no, lo, yo no lo veo así porque para que exista una verdadera recuperación económica Venezuela tiene que empezar a producir algo la clase trabajadora tiene que empezar a producir algo real, orgánico que podamos vender al extranjero así sea contenido por internet tenemos que empezar a aportar desde un sector de la economía al PIB del país para poder hablar de un verdadero crecimiento pero eso es un tema que no voy a tocar en este episodio, sino el tema de que, bueno, vivir sobre apalancado es a lo que se refiere Warren Buffett sobre esta frase. Cuando usted llega y trata de esconder la crisis, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿ustedes creen que la Fed, la Fed ya no puede, ya no puede más imprimir, digitar más dinero? Porque ya no es imprimir, ya es digital. Entonces ya ellos, no, ya ellos no pueden más decir, bueno, sí, vamos a imprimir 3 mil millones, 5 mil millones de dólares para meterlos en el mercado y que al final eso se lo traga el mercado, no crece, porque es que no se trata de cuánto dinero imprimamos, porque si, imprimamos, si imprimimos más dinero, lo que estamos haciendo es destruir el poder adquisitivo de las personas. Entonces no se trata de que a, si a cada persona del mundo le damos un millón de dólares, un millón de dólares ya no vale lo mismo. Lo veo. Entonces, hay que jugar con esa realidad y hay que entender que no, no se trata de vivir sobre apalancado. ¿Por qué? Porque ahorita va a bajar la marea otra vez, ahorita baja la marea otra vez y vamos a ver cuántos más Evergrande van a salir por allí. Fíjense, acabo de leer una noticia que la firma de auditores contables de la PWC, ¿saben cuál es? que es una firma internacional, bueno, ya avaló y auditó que la empresa Evergrande es una empresa solvente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí va a salir más de uno, también que va, se vamos a ver que está nadando desnudo. Lo mismo que pasa aquí en Venezuela, aquí todo, cada vez que llegan estos procesos de crisis, nos damos cuenta de, de quién estaba nadando desnudo. ¿Y por qué les digo esto? Porque los ricos, ricos, solventes, los que tienen esa super solvencia como Warren Buffett, estos procesos de crisis ellos los entienden porque ellos dicen, la crisis es parte del proceso. Entonces yo 
tengo que estar preparado para la crisis. Y a mí me gusta es, eh, adoptar esta, esta filosofía de vida, porque es verdad, o sea, yo desde que decidí apostar por mi libertad financiera, que decidí ser rico, y no porque, bueno, porque quiero ser rico para comprar Ferrari y yates, sino porque no me estén molestando para pagar una factura de un teléfono, por favor. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que te haces más rico, te das cuenta de que te gustan las cosas más simples. Yo me di cuenta de que me encantan las cosas más simples, y mientras más simple, mejor. Porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso lo entiende uno cuando lo entiende. Entonces, claro, ya estoy usando ese lenguaje críptico así como que si fuese el maestro Yoda. No, no, pero es eso. No, no vivamos sobrepalancados. ¿Por qué? Porque cuando venga la marea, baja, entonces ahí sale todo ese poco de gente. Bueno, ¿y qué pasó? Tú no tenías una casa en tal lado, dos apartamentos aquí, 30 camionetas y esto y lo otro. Entonces, de repente ven esa gente y no tienen nada. Y dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí con esta persona? Bueno, bajo la marea y resulta que, bueno, nos dimos cuenta de que estaba nadando desnudo también. Y Warren Buffett no se equivoca cuando expresa de esa manera que, bueno, hay que de verdad ser cuidadoso con nuestro patrimonio, tenemos que invertir coherentemente, tenemos que aprender a invertir nuestro dinero. Porque, o sea, usted tiene que aprender hasta para darle el dinero a otro, usted tiene que tener el mínimo de conocimiento de, de decir, bueno, es verdad, yo no puedo asumir el riesgo de un inversionista el riesgo psicológico que haría un inversionista pero yo ya estoy preparado para, que, para saber que mi dinero me lo puede manejar un fondo institucional entonces, eso ya depende de ustedes, pero que si es triste que bueno, sí creer todo el tiempo de que, ay, yo soy rico porque tengo tres camionetas, dos casas, pero cero liquidez. O sea, si usted no tiene liquidez y no tiene activos líquidos y todo su patrimonio está congelado en bienes, entonces usted básicamente está apostando a la ruina y cuando baje la marea pasa lo que le ha pasado a muchos que tienen que vender las joyas de mamá para arreglar la nevera. Entonces, si usted quiere vender las joyas de mamá para arreglar la nevera, bueno, váyase por ese camino. Porque sí, hay gente que dice, no, es que esa es la, esa es la pulsera de mamá, que tiene un, un diseño elaborado de Tiffany, tacata, y todo aquel cuento. Ajá, pero es que eso no importa en el mercado. Usted puede tener las joyas de mamá y las joyas de mamá no valen nada, vale lo que pesan en oro y lo que tienen sus su, su componentes. Porque si eso es un diseño, si eso para usted le cuesta 50 mil dólares, esa pulsera, eso en el mercado lo que cuesta es, ya bueno, qué oro es, qué pieza es ta, ta, por, y eso es lo que vale el, en onza, y la gente no, bueno, te doy 200 dólares, pero que costó 10 mil dólares la pulsera y tal, bueno, pero te doy 200, así funciona el mercado, entonces ahí comienza la gente a, a, a que se quedan con esas casas de que de 500 mil dólares, de un millón de dólares que ya no la pueden pagar, como pasa aquí en Venezuela, aquí en Venezuela la gente 
se quedó con esas casas de la lagunita y no las podía pagar. Entonces, no, que yo la compré en un millón de dólares, pero me están dando 100 mil. Agárrelo, porque eso es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Entonces, después pues, no diga que se quedó sin dinero, porque bueno, usted va al supermercado y no va a pagar con una casa. Usted dice, porque yo tengo que tener mis necesidades básicas cubiertas y al menos con dignidad. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener una mansión y no tener liquidez ni siquiera para pagarle la servidumbre y al chef que me cocine? Entonces, eso es vivir sobreapalancado, porque sí, es muy bonita la camioneta hasta que le empieza a pedir repuesto, hasta que le empieza a pedir cambio de caucho. Y yo conozco mucha gente que se compran esos carros, ay sí, carísimo y tal, y, y fancy y todo, entonces cuando le pasa que el carro, bueno, se le dañó esto, pa, y tiene que gastarse todo el dinero en la reparación de un carro. Entonces cuando baja la marea nos damos cuenta de quién se estaba bañando desnudo. Recuerden esta frase, para que de verdad no estén viviendo sobrepalancado. Es el momento de cambiar esa manera de pensar, de hablarle a nuestro yo del futuro. Y bueno, por ahora me despido. Este episodio este, de verdad súper interesante. Voy a seguir haciendo esta, esta sección de la frase de la semana. La semana que viene venimos con otra frase súper interesante. Escríbanos en las redes sociales, arroba Luis Obarreto, arroba Context Trading en nuestras redes sociales. Coméntenos. Si tienen una frase que quisieran escuchar por acá, también perfectamente la pueden escribir. Comenten. Y bueno, con un gran abrazo me despido y que tengan una feliz jornada.